0: Irmãos, de forma... Eu observo aqui, como já outrora outra hora falei para os irmãos, muito clara a investida do maligno contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus. E o que é interessante nós observarmos aqui, algo que eu toquei também de forma ainda superficial em nosso sermão passado, são muitas coisas, nós não temos como considerar tudo, não é? mas sim extrair creio, aquilo que é necessário para nós também como igreja, nesse momento em que o Espírito assim nos fala. Mas o diabo ele está empenhado, de forma realmente zelosa, podemos dizer assim, em perseguir a mulher, como nós vemos no capítulo 12. Não tendo como mais voltar sua força seu empenho contra Cristo, como nós vemos, ele é assunto aos céus e o Senhor de um golpe realmente fatal sobre os principados e as potestades. Paulo fala isso, escrevendo a igreja de Colosso. Ele então volta com toda a sua fúria, se volta com toda a sua fúria para perseguir a igreja de Deus. Nós vimos isso no capítulo 12. E ele faz isso, né, utilizando, se utilizando da instrumentalidade de realidades legítimas O diabo, né? é, lembro que C.S. disse de certa feita que o diabo não cria, ou não criou nenhum prazer, ele deturpa os prazeres existentes. Da mesma forma também, quando nós consideramos aqui, essa tríade satânica, ou seja, o diabo, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, nós observamos de forma parasitária Satanás utilizando as estruturas que quando criadas por Deus tinham sim sua legitimidade, e ainda nós sabemos que tem uma legitimidade, o Senhor estabelece, por exemplo, a honra às autoridades, o orar pelas autoridades, mas não tem de forma nenhuma neutralidade, de modo que possamos dizer que qualquer esfera de governo ou de poder esteja ausente da influência do maligno. Porque isso também deve nos, é, é, nos remeter à esperança da teocracia bendita né? o Senhor regendo tudo e todos, né? assim foi de forma, uh, como um protótipo em Israel, e será pleno em todo o céu, em toda a terra o conhecimento do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar fato é que é, nessa, nesse seu empenho o diabo sempre uh, procura imitar de forma muito barata uh, a, a verdade né? e até mesmo, como eu citei aqui para os irmãos, Calvino chega a dizer que o diabo, ele como que é, é, como um macaco, ele imita. Imita de forma escrachada. Né? E é isso que nós vemos aqui no capítulo 12 no capítulo 13 de Apocalipse. Uma imitação da trindade. O dragão, né? o diabo querendo ser Deus, então ele faz a conclama a besta que emerge do mar e dá a ela o seu poder, sua autoridade, né? ela é ferida, como se tivesse sido morta. tudo isso aqui é uma linguagem como nós costumamos utilizar né? no nosso contexto aqui de, de, de arremedo, né? como a gente fala para esse menino está me, me arremedando está me imitando né? uh, e aqui é a mesma coisa o diabo ele quer imitar ele quer a adoração que pertence a Deus para si e ele então quando se utiliza da instrumentalidade do poder dos reinos deste mundo ele quer estabelecer um, um, um contexto de, de reinado, claro, maligno, e, e como nós sabemos, Paulo fala da personificação desse reino, com, com o intensificar dos últimos dias, do homem da iniquidade, como ele fosse o próprio Cristo, no sentido de que, aí é que vem a ideia de anticristo, né? não no contra Cristo, mas no lugar de Cristo. Então nós observamos já o espírito do anticristo atuando no mundo, isso nós é, quisemos deixar uh, claro em nossa exposição anterior João fala isso para nós Veja comigo a primeira epístola de João, capítulo 2 Quando ele diz assim para nós, no versículo 18 Filhinhos, 1 João 2, 18 Já é a última hora E como ouvistes que vem o anticristo Também agora muitos anticristos tem surgido pelo que conhecemos que é a última hora então muitos anticristos têm surgido a escritura diz isso agora o que é mais chocante que eu creio que, que nos leva para a consideração hoje uh, da segunda besta ele diz no versículo 19 eles, os anticristos saíram do nosso meio coisa impressionante eles saíram do nosso meio. E é exatamente isso que nós vemos aqui, quando pensamos na besta que emerge da terra. Uma figura, como nós vemos, simbólica, claro, emergir da terra, não é? algo também é, é, bem curioso, é, dessa figura de cunho religioso. Se nós vimos na primeira besta características... Uh, políticas de, de, de império, de domínio vimos isso principalmente pela sua característica paralela ao texto de Daniel em que a besta traz as mesmas características dos impérios que Daniel contemplou em sua visão no capítulo 7 nós vemos aqui essa segunda besta completando a trindade satânica e como o diabo age no mundo e nós poderíamos dizer, claro Através dessa feita da instrumentalidade da falsa religião. Veja mais à frente, Apocalipse, abra comigo. Capítulo 16. Essa terceira besta ela vai ser identificada, por João, na visão, da seguinte forma. Veja o versículo de número 13, Apocalipse 16. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, a besta que é mestre do mar, a, besta a qual a, a, a besta que é mexe da terra trabalha, serve, né? e fala, e da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes a rãs. Apocalipse capítulo 19, abra comigo mais à frente. veja no versículo 20 João assim escreve mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre Apocalipse 20, mais uma vez, veja agora o verso 10 Está escrito, o diabo, o sedutor deles Foi lançado para dentro do lago de fogo, enxofre, Onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos Perceba que João, ele, nessas três referências que nós vimos aqui Ele une sempre o dragão, a besta e o falso profeta ou A besta que emerge da terra destacando para nós, como falamos a princípio, essa imitação barata da trindade bendita. Então, da mesma forma em que o Pai concede ao Filho os reinos deste mundo, isso está escrito, a Ele concede o poder, Ele toma posse desse reino, e claro, isso se concretizará de forma visível com a manifestação do Filho do Homem. E da mesma forma que o pai e o filho concedem o Espírito Santo para nos convencer da verdade como João diz no capítulo 16, do versículo 8 que quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo da mesma forma também o diabo pela operação do erro, pela falsa religião conduz e seduz aos homens ao falso culto ao contrário daquilo que é a verdade verdade em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esse texto, como os irmãos podem observar comigo, Apocalipse 13 é um texto que trata muito dessa realidade religiosa e ele diz para nós, veja o versículo 11 vi ainda outra besta emergida da terra possuía dois chifres parece do cordeiro, mas falava como o dragão veja, a besta aqui nesse caso não tem as características terríveis que tem a besta que emerge do mar ela não é monstruosa ela tem uma característica como de cordeiro isso aqui é mais uma vez uma imitação de Cristo cordeiro, cordeiro mencionado na escritura como nós vemos o cordeiro aqui no apocalipse é o cordeiro de Deus, Cristo Jesus como nós vimos no centro da adoração ali em apocalipse capítulo 4, capítulo 5 nós vemos isso mas aqui a besta que emerge da terra descaradamente se apresenta com características que são pertinentes a Cristo é uma afronta isso caracteriza a falsa religião ou seja, ela se camufla com a verdade de Deus podemos observar isso desde o princípio quando Satanás se apresenta aos nossos pais ali no Éden e ele então se aproxima dos nossos pais Eva e Adão que estão ali e ele começa a articular, conversar teologicamente com os nossos pais e seduz os mesmos à rebelião contra Deus. Sempre foi essa a jogada, sempre foi essa a, a, a ação do maligno em corromper aqueles que pertencem a Deus através de meias verdades que são, de fato, mentiras. Senhor Jesus, veja comigo, Mateus capítulo 7... Ele nos admoeste de forma muito intensa quanto a isso Utilizando linguagem semelhante à que o apóstolo João utiliza aqui em sua visão Ele diz em Mateus capítulo 7 Na conclusão do sermão do monte Ele vai dizer no versículo 15 para nós "Acaltei-vos dos falsos profetas Veja só, os falsos profetas Que se vos apresentam disfarçados em que? Ovelhas mas por dentro são lobos devoradores a mesma característica da besta que emerge da terra parece cordeiro mas por dentro ela é um dragão aliás, ela é nutrida, inspirada pelo dragão ela fala como o diabo ela traz, ela se, se estriba em verdades bíblicas mas distorcendo essas verdades para conduzir as almas dos homens à ruína essa foi sempre a estratégia do diabo, o Senhor Jesus nos ah, acautelou quanto a isso, e isso sim ainda mais se intensificará com o passar do tempo. Mateus 7, ainda versículo 21, o Senhor vai dizer: ah, para que nós não sejamos ingênuos com tudo aquilo que se apresenta como ah, proveniente do evangelho. Mateus capítulo 7 versículo 21 diz Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus Quer dizer, eles se dirigem a Cristo de forma fervorosa Até mesmo reverente As heresias, as, a, as religiões contrárias ao cristianismo São muito claramente distinguíveis Mas quando você pensa por exemplo Naquilo que é considerado como pseudo cristianismo Eles falam de Cristo tratam o Evangelho, as Escrituras, como algo precioso, a Palavra de Deus. Então eles falam, Senhor, Senhor, e o Senhor diz, entrará, nem todo aquele que diz assim entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, onde um dizer, dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente nunca vos conheci apantai-vos de mim vós os que praticais a iniquidade isso está tão em paralelo com Apocalipse 13 do 11 ao 18 que até mesmo a prática de sinais e de prodígios sim serão executados por aqueles que são nutridos pelo dragão por isso que a igreja ela não pode e essa é uma carta de fato um livro que também visa a conduzir as sete igrejas da Ásia e claro, todos os santos no decorrer das eras em que ainda existia a nossa peregrinação aqui na terra a não sermos ingênuos a não sermos ingênuos nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor nem todo aquele que fala ou se veste usa a estrutura, a teologia do Cordeiro necessariamente é alguém que dele procede Abra comigo ainda em Mateus capítulo 24, veja, o Senhor, no sermão a, a, ali, o sermão profético, né, muito conhecido, logo no princípio do sermão, ele vai dizer no versículo 4 para nós, e o versículo 5, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, eles não virão no seu próprio nome, porque eles sabem eles sabem que o nome de Cristo é um nome sobre todo nome interessante, os demônios quando estavam sendo exorcizados ali em Gadara né, aqueles de, no, no gadareno, ele diz, tu és o santo de Deus dirão eu sou Cristo e enganarão a muitos essa percepção irmãos, essa cautela, ela não é apenas neotestamentária livro de Deuteronômio abra comigo a escritura no capítulo 13 nós vemos aqui a figura do falso profeta já assim uh, Moisés advertindo o povo quanto a isso e o falso profeta com sinais e prodígios, sim a semelhança do que nós vemos em Apocalipse 13 da falsa religião está escrito Deuteronômio capítulo 13 veja quando o profeta sonhador se levantar no meio de ti lembra que João fala em Apocalipse 2 em 1 João 2,18 quando ele disse assim, saíram do nosso de onde? do nosso meio os instrumentos do dragão não estão fora das nossas quatro paredes do arraial cristão vão estar sempre vestidos com as roupas do cordeiro mas por dentro a fala é de dragão quando o profeta sonhador se levantar no meu de ti, anunciar um sinal, te anunciar um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio, opa, de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, e se vamos. Ora, quando eu estava meditando esse texto, eu pensei, um judeu jamais iria falar ah, escancaradamente, vamos seguir Baal, ele ia ser apedrejado, não sei, em níveis. Mais avançados de corrupção, que é nas tribos do norte, principalmente ali, quando Jezabel implementou de forma intensa o culto a Baal, com um Acabe. Mas o fato é que um judeu, conclamar o seu povo a adorar outro Deus, não, não era algo escancarado, mas a semelhança da, 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 da lábia do dragão, ele iria disseminar, né? diluir o veneno em ensinamentos que eram meias verdades. Versículo 3 diz: Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se é mais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus e a ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a ele servireis e a ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão a falsa religião irmãos, se camufla com a verdade de Deus isso foi algo que o povo de Deus sempre enfrentou quando Natan, Coréia e Abirão disseram o Senhor fala por nós também, ali estava o dragão Quando nós observamos a corrupção do culto, ali estava o dragão utilizando o falso profeta. Quando nós observamos hoje os pseudos cristãos, quando nós olhamos toda aquela, aquela estrutura, toda aquela formatação do mormonismo e tudo que aquilo ali apresenta de forma sedutora e essa é a intenção, nós vemos o dragão falando ali quando nós vemos as testemunhas de Jeová pseudo cristãos também quando nós vemos os adventistas se estribando ou se, se colocando como fundamento da sua fé a guarda de um dia de forma legalista como sinal, chegaram até a dizer que o domingo é a marca da besta nós vemos o quanto isso aí é terrível e muitas vezes a gente vê os crentes mas são pessoas que estão com o evangelho estão falando vão de porta em porta Vestido como cordeiro, mas com fala de dragão. E mais ainda nos nossos dias. Pessoas que saem do nosso meio, conhecem as escrituras e se tornam adversários da fé cristã de forma intensa. Volta comigo Apocalipse 13. Perceba, uh, o texto diz que ela parece cordeiro, Falava como o dragão. E o versículo 12 diz que exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. A força política aqui e a, e a falsa religião, juntas, são instrumentos do dragão para enganar a humanidade e perturbar a igreja de Deus. É muito belo observar como o quadro, a visão que João tem dessa besta que emerge da terra, ela está associada. E daí nós vamos perceber que nada nessa vida é dissociado da religião. É isso que a Escritura quer apresentar para nós. O próprio ateu, ele tem sim sua religiosidade. Não existe uh, uh, uma relação neutra nesse mundo. Todo mundo está seguindo sim algum conceito, se não de Deus sim, do dragão o salmo segundo ele, muito conhecido ele apresenta algo para nós que, que talvez a gente diga, isso aí seja pertinente aos dias de Davi ou quem sabe, do senhor Jesus mas, mas vejam só o salmo segundo vai tratar dos reis desse mundo e ele trata com um viés religioso ele diz porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra Yahvé e contra o seu ungido ou seja o que nós observamos nas ações políticas não são apenas política mas sim contrários a Deus e contrários a Cristo porque estão sendo fomentados inspirados pelo dragão o que o mundo quer hoje? o que a nossa sociedade quer? numa Europa pós-cristã numa América também pós-cristã né? e um Brasil que caminha lamentavelmente para isso Deus nos guarde, nos ajude mas o que nós temos observado é algo semelhante são as estruturas da besta que emerge do mar trabalhando para anular qualquer noção de veracidade do evangelho alcançando as pessoas o texto diz no versículo 3: Rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. O que os homens querem com suas leis é exatamente se livrar do que está entranhado na malha da humanidade. Ou seja, a fé é judaico-cristã, o dragão está trabalhando quanto a isso. A falsa religião, irmãos, volta lá para o Apocalipse 13: produz adoração ao homem. E no caso da besta, a besta que emerge do mar, nós temos a figura humana elevada a uma condição magnífica. Isso, claro, de uma perspectiva meramente humana. O texto diz, no versículo 12, ele exerce autoridade ah, na diante da primeira besta, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada ou seja, tudo isso que consiste no culto ao homem tudo isso consiste naquilo que foi a proposta de Satanás para os nossos pais sereis iguais a Deus então o Estado ele quer se tornar maior do que tudo e do que todos os imperadores tinham essa tendência megalomaníaca muito do que está registrado aqui nessa visão de João tem muito com o contexto do primeiro século a ver, muito a ver porque os imperadores eles exigiam culto a eles então eles eles tinham ah, 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 uma espécie de comuna ou seja um grupo de pessoas que trabalhavam na Ásia exigindo a alguns imperadores o culto da sua pessoa as moedas que eram eh, eh, circulavam traziam né ou seja César divino então sempre foi assim de uma forma ou de outra não está dissociada essa figura de eh, se colocar, de se pontuar a redenção, ou a esperança de redenção no homem, ou naquilo que lhe é magnífico, o seu poder. Lembra quando nós eh, vemos ali Gênesis capítulo 11 a construção da torre de Babel. Né? Babel, ali, o fundamento da Babilônia também, a escritura faz esse link. E o que é que o que é o moto daqueles homens ali? Eles dizem, façamos uma torre e tornemos célebre o nosso nome, culto a nós mesmos, nós, o homem, adorem a besta, adorem esse homem magnífico, ou seja, adorem a humanidade, o homem é a medida de todas as coisas, o homem é o centro do universo, isso claro se tornará mais intenso na manifestação do iníquo. Tiago capítulo 3, quando ele trata da sabedoria uh, maligna, ele vai dizer, uh, veja, algo muito interessante mostrando para nós uh, o pensamento, a ação do dragão na mente humana. Ele vai dizer assim, Tiago capítulo 3, versículo 14, ele vai dizer, se pelo contrário tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal, veja a sabedoria que é facciosa, né? Terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento sentimento faccioso, aí há confusão em toda espécie de coisas ruins. O Senhor Jesus falando em Lucas, capítulo 16, versículo 15, ele vai definir isso para nós de forma muito bela ao se referir aos fariseus. A religião. Nesse contexto, sim, influenciada pelo falso profeta, por esse espírito maligno que procede do diabo. Ou seja, essa influência maligna do diabo. Jesus diz aqui, no versículo 14, veja, os fariseus, Lucas registra, Lucas 16, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridiculizavam. Ridiculizavam, diz aqui a versão. Mas Jesus lhes disse vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens mas Deus conhece o vosso coração pois aquilo que é levado entre homens é abominação diante de Deus é abominação diante de Deus Deus abomina isso e essa é a ação da besta Volto comigo para o Apocalipse 13 é, é, é muito, muito rica essa passagem nós vemos aqui que Versículo 13: Ela opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta. A soberania lhe foi dada a executar, tudo isso é concedido por Deus, certo? A falsa religião, irmãos, ela se atém ao que é visível, diferentemente da verdadeira religião, que anda por fé e não por vista. Daí os homens se deixarem iludir e enganar Pelo que veem com sinais e prodígios que a besta produz Ou seja, nós andamos por fé 2 Coríntios 5,7, Paulo diz e não pelo que vemos Mas os homens que não conhecem a Deus Têm os seus olhos cheios, ou seja, são tomados de admiração Pelas glórias, pelos enganos, pelos sinais da mentira Que acompanham muitas dessas religiões É muito interessante a gente observar isso. Paulo diz, em 2 Tessalonicenses, abra comigo a escritura, veja, falando sobre a manifestação do homem da iniquidade, ele vai dizer no versículo 7, 2 Tessalonicenses 2, com efeito o mistério da iniquidade já opera. Veja, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, Será de fato revelado o iníquo, aqui o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Veja o versículo 9: ora, oh, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, porque os sinais e prodígios de Cristo são sinais e prodígios da verdade. O Evangelho de João, conhecido como o Evangelho dos Sete Sinais, apontam para a glória de Cristo como o Filho de Deus, para que, vendo esses sinais, creiam que Ele é o Filho de Deus e, crendo nele assim, tenhais a vida eterna. Mas os sinais e prodígios praticados pelo falso profeta são de mentira. Veja, e com todo engano da injustiça aos que perecem... Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos É por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro Para darem crédito à mentira Deus manda a operação do erro Para um mundo que não quer abraçar a verdade encarnada Cristo Jesus o Senhor A fim de serem julgados Todos quando não deram crédito à verdade Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça Por essa razão, nós vamos observar que o mundo, João vai dizer, tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência de quê? Dos olhos. Apocalipse 13, volta comigo. nós chegarmos aqui na marca da besta, que é o que a gente tem tanta especulação, né? A falsa religião se opõe dessa maneira, a, 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 se opõe dessa maneira ao primeiro e é o segundo mandamento, porque além de fomentar o culto a outro ser, ainda estabelece o falso culto, a idolatria, como nós vemos aqui, o texto diz. Fala aos que habitam sobre a terra que lhe façam a imagem da besta, que foi ferida a espada e sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Ah, Falam-se de imagens, é, 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 nesse contexto aqui, é, erigidas pelos imperadores que... Uh, eles colocavam como que sons sendo emitidos, né? porque a Escritura fala que as imagens têm boca, mas não falam, como se fosse uma espécie de, de, de ventríloco aqui, uma, um engano. Ora, nós vemos os prodígios de Satanás quando Moisés, a, a vara de Moisés se transforma numa serpente e, e Janes e Jambres resistem a Moisés é, imitando os sinais que, eles fazem, que ele faz são sinais e prodígios, que nós vemos a falsa religião por exemplo, Simão Mágico era conhecido como Vulto, quando Felipe chega em Samaria porque ele enganava a cidade com muitos sinais que ele fazia o fato é que o propósito da besta o propósito do dragão é levar os homens a se afastarem de fato, da verdadeira adoração primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, o segundo mandamento não farás para ti de escultura Veja, no versículo de número 16, está escrito a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livros os escravos, faz que lhes seja dada uma marca, certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Uma marca, né? e isso gerou muito filme, já, isso já gerou muita especulação, é, é, é algo assim que mexe. Recentemente... Pessoas chegaram para mim e perguntaram, pastor, é, será que essa vacina não é a marca da besta? Né? Não vão picotar a fala e colocar, né? Depois dizendo que eu estou falando que a vacina é a marca da besta, não. Estou né? dizendo que algumas pessoas chegaram até cogitar isso. O código de barra, quando surgiu, eu lembro, meu Deus, foi uma celeu. O QR Code também é outra coisa. O chip que contém os, as informações e que pode ser colocado na, na, sob a pele, né? enfim, na mão, onde a pessoa escolher, também as pessoas... Irmãos, é, é, uma regra muito simples da escritura é que ela faça sentido aos seus destinatários. Aqueles que estão lendo aquilo ali, eles não vão pensar no chip, eles não vão pensar no QR Code num código de barra eles não vão pensar na vacina nada disso e eles entenderam essa mensagem aqui com certeza João, ele não está entregando para a igreja enigma ou enigmas quebra-cabeças que as pessoas vão ficar aí cada um achando o que seja não, nada disso o que nós observamos aqui é que a falsa religião em uma imitação vulgar marca também os que lhe pertencem de fato os servos de Deus são selados por Deus eles pensam fronte e agem sua mão conforme a mente de Cristo Efésios capítulo 1 versículo 13 Paulo vai dizer para nós, numa figura também dos seus dias, que nós fomos selados com o Santo Espírito em que também vós depois que ouviste a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação tendo Nele também, querido, foste selados com o Santo Espírito da promessa. Isso significa propriedade, nós pertencemos a Deus. Em Apocalipse capítulo 7, nós vimos também, no versículo 3, tratamos sobre isso, que a terra não deveria sofrer nenhum dano até que fossem, fossem selados na fronte os servos do nosso Deus. E esse é um paralelo de Ezequiel 9 que nós vimos quando o Senhor vai destruir Jerusalém, ele manda o anjo com o estojo, veja o que está escrito, Ezequiel capítulo 9, versículo 4, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens, que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Esses textos de Ezequiel capítulo 9, é, é, de Apocalipse, capítulo 7 De Efésios, capítulo 1, versículo 13 Ninguém fica dizendo, cadê o selo dos crentes? Cadê a marca dos crentes? Por que não? Se trouxe um sensacionalismo em torno desse texto De modo que o mesmo seja visto numa literalização absurda Ao ponto de se referir ao mesmo como é, um chip Ou qualquer coisa que seja eu creio que, mais uma vez, a imitação barata de Satanás se apresenta aqui. E Deuteronômio, capítulo 6, abre comigo a escritura, nos ajuda, eu creio, a entender mais ainda isso. Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 8. Está escrito assim, a partir do versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa andando pelo caminho ao deitar-te, ao levantar-te também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos ora quem literalizou o texto e criou uma situação absurda foram os fariseus que criaram os filactérios caixinhas que eles amarram na mão com a porção do Shemaia Deuteronômio 6,4 Houve Israel, Senhor nosso Deus, é o único Senhor já viram os judeus com o um filactério na testa uma caixa com a tira aqui eles naquele balançar do muro e aquele filactério eles tomam o texto ao pé da letra mas nós quando lemos esse texto entendemos claramente que o que ele está nos transmitindo é aqueles que são selados por Deus mostram esse selo no seu pensar e no seu agir assim também os seguidores da besta os que não seguem a Cristo agem e pensam de conformidade com o Deus deste século é apenas isso, irmãos. É apenas isso. Não é um, um sistema, um código no qual a humanidade será contabilizada, porque todos nós somos. O governo sabe tudo da sua vida. A mensagem é gravada, eu não vou dizer aqui meu CPF para ninguém fazer um crediário. Mas para o governo eu sou... Né? 739-961 e por aí vai. Isso é um número... Ah, eu não quero chip em mim não. Tá e todo mundo aqui tá chipado aqui na igreja. Ó. Todo mundo. Eu chego em casa e diz assim, lembrança de sete anos atrás, onde eu andei em todos os lugares, todos os lugares onde eu andei. Você gostou de tal lugar? Se eu nem fui lá porque eu passei em frente. Você não sabe da minha vida também assim não. Mas é, né? eu passei em frente as torres e tudo chipado. Irmão, está tudo monitorado. Se for dessa forma, está todo mundo já marcado pela besta. Isso é uma visão equivocada. Veja, aí é interessante que no texto diz, no versículo 17, para que ninguém possa comprar, Apocalipse 13, 17, ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Ou seja, nada que o homem faz está dissociado da religião de fato comprar, vender, possuir tudo está conectado às suas crenças é por isso que você vive num mundo nós como crentes sofremos quando não damos a nossa mão para ser marcada pela besta como assim? quando as pessoas dizem faça negócio aqui comigo ou seja, como assim? vamos aqui negociar vamos burlar aqui o sistema vamos dar um jeitinho aqui vamos comprar um gabarito isso é ser marcado pela besta do seu modo de agir quando nós começamos a pensar... Ah, a vida... Sei lá... Vida de casada é um tanto utópica... A Bíblia fala isso aí... Mas eu acho que não deve ser o parâmetro para todo mundo... Nós começamos a permitir que a nossa fronte... A nossa maneira de pensar... Não seja bíblica... Mas sim tomada pela marca da besta... Quando pensamos de forma contrária à Escritura... Como Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 10... Sofismas... Conhecimentos, pensamentos que se levantam... Contra o conhecimento de Cristo... É por isso que ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2 Nós temos a mente de Cristo Por isso que o texto fala de não poder comprar, não poder vender Não é que você vai chegar num lugar e vai dizer assim, Cadê a marca aí da besta? Eu não fui comprar televisão Cadê a marca da besta Ah, eu levo minha televisão Aí camarada leva a sua televisão Mas está sentenciado ao um inferno com a marca da besta. Não São negócios ilegais, transações ilegais maneira de agir, de comprar, de possuir, de ter, de pensar, que é contrário à Escritura. Por isso que nós sofremos contra isso. Ló sofria em Sodoma pelo que via e ouvia. O justo sofre nesse mundo. Queremos fazer as coisas da maneira mais honesta, mas constantemente a besta está querendo marcar o nosso comportamento. Queremos pensar de forma bíblica, mas constantemente a besta quer perseguir e marcar o nosso pensamento. A falsa religião, irmãos Norteará o procedimento dos seus Assim como os fiéis Em tudo reconhecem Deus O Deus Altíssimo em tudo que tem Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 31 Quer comais? Quer bebais? Ou façais outra coisa qualquer? Fazei tudo para a glória de Deus E o número da besta? Versículo 18 Aqui está a sabedoria Aquele que tem entendimento calcula o número da besta Pois é número de homem. Ora, esse número é 666. E o 666 é realmente algo uh, também que muito marcante, né? Os irmãos... Já vi irmão não querer comprar uma casa porque o número é 666 na rua. Já. Não quero esse número, não. Pula aí, pula aí, né? Tem como ser não, 665, 667. Mas 666, não. Né? Então... E às vezes né, o irmão vai pegar um voo, pega lá o bilhete, voo 666. Meia, meia, meia. Vixe, vou morrer. Vai cair o avião, voo 666. Meia, meia, meia. Ou seja, toda um, um, uma superstição em torno disso aqui. Irmãos, o número em, em si mesmo, aqui nós precisamos observar, reflete essa tríade humana, é o número de homem. Seis, seis, seis. O homem foi criado do sexto dia. O que nós observamos com toda a ação do dragão é de exaltar o homem, de magnificar o homem, porque ele sabe que nisso está a ruína do homem. Coloque o homem sempre na frente. Sempre, sempre na frente. Porque nós sabemos que em todo Apocalipse o número 7 reflete a realidade divina. As sete taças, as sete igrejas, os sete espíritos de Deus... Outros vão dizer da seguinte forma, o 666 é a tentativa constante do diabo tentar alcançar a perfeição divina, mas ele nunca consegue, depois do 6 é para vir o quê? 7, mas ele sempre vai fazer o quê? 6 de novo, depois do 6 é para vir o quê? O 7, mas ele sempre vai fazer o quê? 6 de novo, nunca o maligno, nunca o homem alcançará a perfeição de Deus. 666, não é para você estar sentado calculando. Alguns fizeram cálculo, tentaram dizer que era o nome de César. Pegaram o nome de César, levaram para o hebraico e depois fizeram um sistema de gematria chamado o cálculo dos, dos números a que, a que aquelas letras simbolizavam. Isso, então, teria que levar Apocalipse para um período anterior a, a, ao, ao final do primeiro século. Me complica já outras questões também. O fato é que, irmãos, nós devemos ter a atenção contra tudo isso e aplicar isso às nossas vidas, o que é que os santos ali compreenderam com tudo isso eu creio, creio que em primeiro lugar a igreja tem que orar a fim de reconhecer as bestas do dragão não sermos ignorantes quanto aos ardis de satanás não colocarmos a nossa esperança como falamos na pregação passada em qualquer governo ou qualquer governante porque de uma forma ou de outra elas são, eles são influenciados pelo maligno, por isso devemos orar sim por eles, orar, honrar as autoridades cumprir o seu dever cívico, cívico com a consciência cristã mais limpa possível, claro mas sem jamais colocar esperança em qualquer governo desse mundo porque a besta que emerge do mar revela para nós isso, os poderes políticos não trarão o céu para a terra isso a gente tem que entender quanto a falsa religião nós devemos a cada dia nos aproximar da verdade Jesus fala no evangelho de João, capítulo 8 versículo 32 e conhecereis a verdade e a verdade o que? vos libertará nós sabemos isso de cor. Mas conhecer a verdade aí não é se apropriar de fatos. Conhecer a verdade aí é se relacionar com essa verdade. O termo utilizado aí pelo Senhor Jesus é o mesmo utilizado por Paulo e o mesmo utilizado por Mateus quando fala que José não conheceu Maria. Uma relação real, pessoal com a verdade. Eu não conheço algo sobre Deus. Eu conheço Deus. O falso profeta não me seduzirá. Porque eu conheço a verdade Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará Nós que estamos aqui Somos o povo esclarecido de Deus Não caminhamos mais nas trevas Não somos mais seduzidos por propostas de homens quaisquer que sejam Ainda que alguém faça chover fogo do céu Eu digo, no Senhor esperarei A ele amarei, sua palavra obedecerei por isso que nosso culto sempre tem que ser simples Olhos fechados Andando por fé, não por vista Faça prodígio que for Seja quem for O meu Cristo já veio Fez os prodígios necessários Para que eu cresça nele E crendo nele eu tenha vida eterna É isso Nós temos que estar atentos Para não sermos seduzidos Pelas bestas Não vem dos homens a nossa redenção não vem de Salvadores, Cristo, Jesus falou: muitos virão em meu nome, tenham cuidado. Arrependa-se dos pensamentos e ações que têm suas origens nas bestas. 1 João capítulo 2. Citei para os irmãos aqui, mas vamos ler, olha o que o apóstolo nos diz. Uh... Não ameis, 1 João capítulo 2, versículo 15 Não ameis o mundo Nem as coisas que há no mundo Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele Porque tudo que há no mundo A concupiscência da carne A concupiscência dos olhos E a soberba da vida não procede do Pai Mas procede do mundo Ora o mundo passa Bem como a sua concupiscência Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Identifique a mentalidade que a besta conseguiu inseminar em você. Identifique as ações que a besta conseguiu legitimar em você. É por isso que Jesus chega a dizer, se teu olho direito te faz tropeçar, faz o que com ele? Arranca! Qualquer coisa que o diabo lance e nos prenda e queira impedir a nossa caminhada, arranque, ampute, mas entre no céu veja isso é isso que nós devemos ter o cuidado nós temos que em terceiro lugar, confiar no Cordeiro aquele que nos selou e nos fez seus somos propriedade peculiar dele nos conduzirá salvo ao seu reino de glória como Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18, nós chegaremos lá sãos e salvos, e o Senhor nos livrará de toda obra maligna. É isso que nós temos que entender. Ainda que o dragão seja vermelho, monstruoso, terrível, ainda que a besta tenha autoridade e poder, persiga os santos, vença os santos nessa esfera. Ainda que a sedução da falsa religião cresça a cada dia, seja em qual seita for, seja naqueles que saem do nosso meio, uma coisa nós sabemos: que é o Cordeiro de Deus abriu o livro porque ele venceu. Pode imitar o Cordeiro, o nosso Cordeiro é que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é uma promessa escatológica, irmãos. João capítulo 1, versículo 29 João Batista olha para ele e diz Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Por fim, irmãos Uma consolação realmente necessária Jesus fala Que se esses dias não fossem abreviados Se possível fosse Ele enganaria até quem? Os escolhidos Se possível fosse Mas não é as bestas podem empenhar todo o poder que elas têm e pode ter certeza o dragão não mede esforço quanto a isso mas uma coisa nós temos a convicção nós somos dele e isso é uma verdade plena de uma vez por todas para sempre amém Jesus fala ninguém as arrebatará da minha mão os servos de Deus não são enganados os servos de Deus não são iludidos. Eu, quando olho tantas pessoas que começaram bem... A gente canta até um, um hino que diz... Tantos que corriam bem, de longe, agora estão. Quantas e quantas pessoas passaram pelo Evangelho, pregaram o Evangelho. Você tem uma história para contar de alguém, até mesmo de pastor ou pastores... Pessoas conhecidas que lhe deixam chocados. Mas uma coisa pode ter certeza. Aqueles que pertencem ao Senhor... Tem o discernimento da verdade, tem a unção do santo e permanecerão guardados do poder do dragão e de suas bestas. E é isso que nós devemos ter como esperança, como certeza e convicção. Este mundo é mau, mas o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre e a Ele nós tributamos louvor porque Ele nos guarda de todo mal e nos levará a salvo para o seu reino de amor. Amém, irmãos Louvado seja o teu nome, Pai, por tua palavra pela verdade bendita pelo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Não deixe de forma nenhuma que os nossos pés, Senhor Andem por caminhos fora da vereda da justiça Ajuda-nos, nós te louvamos porque o engano não mais Não mais está sobre nossas vidas mas aqueles que aqui adentraram ainda seduzidos pelo falso profeta, possam essa noite conhecer Cristo profeta por excelência, que liberta o homem do engano e traz a ele a novidade de vida no poder do Espírito Santo. Abençoa a tua igreja, que ela ande sempre à luz, sob a luz da bendita verdade, em Cristo Jesus. Amém.